0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Heute mit der sechsten und letzten Folge der besten Auslese der Schulklassengespräche. Das war eine Reihe, die seit 1951 im Rias lief und in der Berliner Schüler und Schülerinnen Personen der Zeitgeschichte interviewen konnten. Betreut von den zwei Redakteuren der Sendung Manfred Rexin und Rudolf Osowski. In der letzten Folge dieser besten Auslese kommen Gestalten und mit ihnen auch Geschichten aus 30 Jahren Bundesrepublik zu Gehör. 30 Jahre deshalb, weil diese Sendung gesendet wurde am 14. Dezember 1979.
2: Vier der bisher fünf Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland folgten der Einladung des RIAS-Bildungsprogramms zu Gesprächen mit Berliner Schülern. Karl Karstens und vor ihm Walter Scheel taten es, bevor sie in die Villa Hammerschmidt den Amtssitz des Staatsoberhauptes einzogen. Heinrich Lübcke stellte sich anderthalb Jahre nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten den Fragen junger Berliner. Und Theodor Heuss hielt nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in einem Rias-Schulklassengespräch Rückschau auf seine zehn Jahre an der Spitze der Zweiten Deutschen Republik ein Schüler des Dahlemer Arndt-Gymnasiums begehrte zu wissen, wie man eigentlich das höchste Amt im Staat erwirbt.
3: Ich kann mir vorstellen, dass ganz schönes Bundespräsident zu sein.
2: Aber wie wird man sowas? Wie?
4: Wie wird man
3: Bundespräsident? Wie kommt man überhaupt ran an die
4: Politik? Ja, Menschenkind. Ja, also das gibt, glaube ich, noch keinen Leitfaden in der Berufs... <lacht> äh, <lacht> ich schreie auf jeden Fall nicht. Oder? Ich wurde es halt wahrscheinlich deshalb, weil ich innerhalb des parlamentarischen Rates, wo 27 CDU, 27 SPD und 5 FDP da waren, der Mittelsmann für die verschiedenen Besprechungen und Formungen wurde eine ganze Anzahl der Grundrechten, sind von mir formuliert und von den dann akzeptiert, sie kam mit Vorschlägen und ich habe dann so also den Ausgleich mitzuschaffen gesucht. Und da haben die Leute gedacht, na, das hat er alles ganz ordentlich gemacht. <lacht> <lacht> so wurde ich es halt. Ich habe es nicht gesucht. Ich habe selber noch Erholung nach dem Wahlkampf, erster erfahren und der Zeitung gelesen, dass das also so geplant sei ich. also ich war halt am Markt
2: aber aus Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie sich mit dem Problem beschäftigen <lacht> ja, <ist> ja <lacht> dazu bitte noch etwas bitte schön
3: man sagt oft, das Amt des Politikers ist
1: undankbar bereuen Sie, dass Sie das geworden, dass Sie diesen Beruf gewählt haben?
4: Also erstens, das ist kein Beruf, den man wählt, sondern das ist ein Schicksal, dass man hereingesetzt wird. Ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht habe, weil ich nun das Gefühl haben durfte, es wäre ein Wagnis dazu ein Stück für das Vaterland zu tun, um in dieser verwirrten Zeit nun also einen Ausgleich der Kräfte zu machen. Ich kann die Geschichte erzählen, als beim 1. Januar 1950 der Bundeskanzler sagte, dass er dafür dankbar sei, was ich in diesen Wochen mit dem werdenden Staat an Autorität geschenkt hätte. ich sage, Das Wort Autorität passt nicht in diese Situation der relativen Schwäche, des Versuchs. Mein Regierungsprogramm, habe ich damals behauptet, liegt in einem Wort beschlossen, das heißt Entkrampfung. Versteht was ich damit meine? Dass die Deutschen aus diesem gegenseitigen Neid oder Sorge oder Angst herauskommen und man wieder Vertrauen zwischen den Menschen gewinnt. Also das ist mir zum Teil geglückt, nicht ganz, denn äh, Sie wissen ja alle, wie die Initiativen und Meinungen sich dann noch selbstständig gemacht haben bei den einzelnen Gruppen, das ist eine ganze Selbstverständlichkeit. Die Menschen haben heute vielfach vergessen die großen Schwierigkeiten, unter denen das Grundgesetz gemacht worden ist, Auseinandersetzung mit den hohen Kommissaren, ob man in diesem Stand, wie es bei Weimar versucht war, nicht bloß die Grundrechte bürgerlicher Natur feststellen könne, sondern auch Grundansprüche sozialer, ökonomischer und anderer Natur wogegen ich mich gewehrt habe damals, weil ich gesagt habe, wie kommen diese 65 Frauen und Männer, die da beisammen sind, zu dem Anspruch, zu der Mächtigkeit zu sagen, so und so und so wird die sozialökonomische Struktur, Verstaatlichung oder Vergesellschaftung oder ich weiß nicht was alles kommen, dass wir hier nicht den Versuch gemacht haben, der psychologischen und ökonomischen Entwicklung mit Rechtssätzen, die eine Rechtsverbindlichkeit haben sollen, vorzugreifen. Das war, die Weimarer Verfassung war sehr viel stärker mit solchen moralischen Ansprüchen ausgestattet, wie die soziale Struktur gemacht werden solle, aber es hat nur einen deklamatorischen Charakter gehabt. Also deklamatorisch nicht im, wie sich tun, sondern in dem Ausdrücken einer Gesinnung, während wir bei jetzigen Grundrechten einen juristisch-deklaratorischen Charakter festgestellt haben. Jetzt kann Verfassungsbeschwerde über die und über die und über die Fragen in Karlsruhe erhoben werden, so sodass neben die Legislative... Jetzt die juristische Interpretation durchs so Verfassungsgericht getreten ist. Das ist der wesentliche Unterschied gegenüber der Grundrechtssituation, wie sie in Weimar seiner Zeit festgesetzt
2: wurde. Theodor Heuss im November 1960
5: er war 1949 durch das Votum der bürgerlichen Parteien ins Präsidentenamt berufen worden, hatte sich aber alsbald starke Resonanz und Zustimmung zu seiner Gestaltung präsidialer Befugnisse auch bei der parlamentarischen Opposition den Sozialdemokraten sichern können. Der liberale Theodor Heuss war nach fünf Jahren mit den Stimmen von fast neun Zehntel der Mitglieder der Bundesversammlung wiedergewählt worden. Als nun 1959 seine zweite Amtsperiode zu Ende ging, kündigte überraschend Kanzler Adenauer an, er werde sich um die Nachfolge von Heuss bewerben. Doch als Adenauer erkannte, dass das Präsidentenamt ihm nur begrenzten Einfluss auf wichtige außen- und innenpolitische Entscheidungen des Kabinetts gewährte, zog er seine Kandidatur zurück. Das hat seiner Autorität zum ersten Mal erheblichen Abbruch getan – und aus späterer Sicht erschien die Präsidentenkrise des Jahres 1959 als eine Wende in der Ära Adenauer. Die CDU-CSU, über eine absolute Mehrheit in der Bundesversammlung gebietend, schlug schließlich zwei Wochen vor dem Zusammentritt der Wahlmänner als ihren Kandidaten den Bundesernährungsminister Heinrich Lübcke vor.
2: Anderthalb Jahre nach seiner Wahl zum zweiten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland war Heinrich Lübcke in der Schöneberger-Sophie-Scholl-Oberschule zu Gast.
3: Herr Bundespräsident, ich hätte gern gewusst, welches Amt Ihnen mehr Freude gemacht hat, als das Bundespräsidentenamt oder das äh, andere Amt, was Sie vorher hatten, als Landwirtschaftsminister.
6: Ich werde genauso sprechen, wie mir ums Herz ist. <lacht> Ich habe eine Ausbildung und eine Aufgabenstellung in meinem Leben gehabt, die praktisch ganz auf die Agrarpolitik gerichtet war. Schon mein Interesse als Kind vom Lande in einem kleinen Dorf in Westfalen liegt ja nahe, dort der Landwirtschaft zugewandt zu sein. Ich habe mein Studium weitgehend in diese Richtung und in volkswirtschaftliche Richtung betrieben, ich habe an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Bonn und in Berlin studiert und bin seitdem mit, Abstand von, mit einer Ausnahme von etwa anderthalb Jahren im Westen die ganze Zeit bis 1945 in Berlin gewesen. Also 23 Jahre war ich hier. Und daran könnt ihr schon sehen, dass sich das Kind vom Lande, das für Landwirtschaft und diese Fragen interessiert war, auch in der Großstadt sehr wohl wohlgefunden hat. Ich habe dann nach dem Zweiten Weltkriege sechs Jahre lang das Amt des Ernährungs- und Landwirtschaftsministers in Nordrhein-Westfalen bekleidet und war dann anschließend sechs Jahre lang Ernährungs- und Landwirtschaftsminister im Bunde. Diese Zeit wurde beendet von mir praktisch, indem ich mich bereit erklärte auf Wunsch des Wahlmännerkollegiums das Amt des Bundespräsidenten zu übernehmen. Ich hätte es nicht getan, wenn das Amt nicht in Gefahr gekommen wäre, dadurch, dass mehrere angenommen und abgelehnt hatten. Wenn das Amt nicht in Gefahr gekommen wäre, im deutschen Volke eine Erschütterung seines Ansehens zu erleben. Das ist der Grund gewesen.
3: Herr Bundespräsident, es ist sehr lange her, dass Sie auf der Schulbank gesessen haben. Und ich möchte Sie gerne fragen, haben Sie schon in der Schule gern Geschichte und Politik äh, getrieben?
6: Ja, die Frage kann ich sehr schnell beantworten. Geschichte war mein Lieblingsfach. In den Gesichtsstunden, die wir hatten, da habe ich das, was zu lernen war, einfach eingeatmet. Ich brauchte nicht dafür zu arbeiten. Das war wie innen festgeschrieben. Ich habe, war vielleicht acht oder neun Jahre alt, habe ich schon eine dreibändige... Geschichte durchstudiert. So viel Interesse hatte ich für Geschichte. Die anschließenden äh, Geografie und Ähnliches war natürlich mit dabei. Die Politik habe ich also praktisch vor 19 oder 20 Jahren nicht angefasst. Aber ich weiß aus meinem Elternhause, dass in meiner Jugendzeit sehr viel von Politik an meine Ohren kam und das mag also wohl daher schon das Interesse für die Gesamtheit geweckt sein.
3: Peter von Zahn schrieb in der Welt einen Bericht, in dem es heißt: Der Deutsche kenne keine Station in der deutschen Geschichte, deren er sich gern erinnert. Herr Bundespräsident, wie stehen Sie zu dieser Meinung des bekannten Publizisten?
6: Ja, das ist eine sehr weitgehende Behauptung. Ich hätte sie nie aufgestellt. Das darf ich wohl sagen. Die deutsche Geschichte hat auch ihre Höhepunkte. Wir wollen mal denken an die Zeit Karls des Großen oder der nachfolgenden Kaiser, solange das römische Reich deutscher Nation noch bestand. Wir haben da auch sehr viele Tiefpunkte natürlich darin. Und wenn man sich vorstellt, dass 843 das Reich Karls des Großen durch die Söhne Ludwigs geteilt wurde, in das Frankenreich, in Lotharingien das Mittelreich und das deutsche Reich das Ostreich, dann haben die beiden Völker sich tausend Jahre lang ungefähr, nicht genau zu sagen tausend, aber tausend Jahre um das Mittelreich gestritten, damit um die Vorherrschaft in Europa. Und damit haben die beiden Reiche sich selbst und auch die europäische Wissenschaft und Wirtschaft immer weiter geschwächt und vermindert. Und das haben sie erst eingesehen, nachdem nun eine größere gemeinsame Gefahr am Horizont aufgetaucht ist, nämlich der Kommunismus. Jetzt haben sie den Willen, zusammenzustehen. Ich glaube, dass dieser Wille zum Zusammenstehen die Frucht auch dieser langjährigen, unfruchtbaren Kämpfe ist. Wenn man die deutsche Geschichte zurückblickt, haben wir sehr viel in der Zwischenzeit an Frankreich, aber auch nach anderer Richtungen abgeben müssen, man kann sagen, vielleicht ist die deutsche Geschichte nicht sehr glücklich geführt und ist nicht vom Glück begünstigt gewesen. Aber es kommt dabei ja im Ganzen darauf an, wie hat sich die Bevölkerung in der Zeit gefühlt. Und wenn man da, ohne damit sich dass ich das Bismarcksche sogenannte Zweite Reich irgendwie bewerten will, wenn man da die Zeit von 1871 bis 1914 äh, sich überdenkt, und auch wenn man überlegt, dass in dieser Zeit schon die Grundlagen, die geistigen Grundlagen so geschwächt waren, dass es irgendwie zu Auseinandersetzungen in Europa kommen musste, die uns sehr stark bedrücken würden, dann muss man doch sagen, dass unsere Eltern, vielleicht auch Großeltern, von 1850 bis 1900 und 1910 eine sehr stabile Zeit gehabt haben, eine Friedenszeit von 44 Jahren, die vorher sehr schwierig auszumachen ist. Vorher war immer irgendeine Zeit ein Krieg, der die Wirtschaft und die Arbeit der Wissenschaft und die politische Tätigkeit irgendwie nachteilig beeinflusste. Und trotzdem, man muss der Geschichte des eigenen Volkes gegenüber eine gewisse Mitverantwortung übernehmen. Das ist gar nicht zu ändern. Wir müssen der Geschichte zustimmen und wir müssen sie übernehmen als ein Erbe, das Gutes und Schlechtes bringt und müssen uns unter dieses Kreuz stellen. Erst wenn wir unsererseits auch anerkennen, dass im deutschen Namen in der Zeit des tausendjährigen Reiches unendliche Schmach auf den deutschen Namen geschüttet worden ist, dann ist es unsere Aufgabe, die wir damit übernehmen, zu zeigen, dass das nicht das deutsche Volk war, sondern dass das im Namen des deutschen Volkes geschehen ist von Menschen, die hier mit bestimmten Methoden einen Unrechtsstaat aufgerichtet haben. Und wer würde zum Beispiel den Tschechen, der Tschechoslowakei oder den Polen oder den Ungarn ihr Regierungssystem äh, anrechnen, sie moralisch dafür verantwortlich machen? Wie kann man uns Deutsche dafür verantwortlich machen? Jedenfalls wir Deutschen uns selber nicht, obwohl viele von uns einfach mitgelaufen sind, als es sich darum handelte, nun den Nationalsozialisten, die Nationalsozialisten zu wählen oder ans Ruder kommen zu lassen. Aber wenn Sie bedenken, dass zum Teil durch den unglücklichen Ausgang des Ersten Weltkrieges und durch die schlechte Behandlung der deutschen Regierungen nach 1919 diese Millionen von Arbeitslosen entstanden und die Landwirtschaft am Boden lag, und die gewerbliche Wirtschaft am Boden lag, das Handwerk schlechte Einnahmen hatte, sodass also die ganze Wirtschaftslage so war, dass jeder dachte, nur raus aus dieser Situation. Zum Beispiel hier im Osten hat doch in jedem Dorf in den landwirtschaftlichen Bezirken ungefähr zu 80, 90 Prozent alles nationalsozialistisch gewählt, weil praktisch jeder zweite Hof zu verkaufen war. Das ist nicht alles Schuld des deutschen Volkes. Wenn Sie sich diese Dinge vor Augen führen, werden Sie auch manches verstehen, was da zur Vorbereitung äh, geschehen ist, was nicht hätte geschehen dürfen. Es ist sehr gut, über solche Zeiten zu reden, wenn man in einer guten wirtschaftlichen Situation ist wie wir zurzeit. Wer weiß, wie manche von Ihnen später mal handeln werden, wenn die wirtschaftliche Situation schlechter wird.
2: Bundespräsident Heinrich Lübke, Ende Januar 1961.
5: Männer wesentlich anderer Statur waren Lübkes Nachfolger. Der Sozialdemokrat Gustav Heinemann, der sich um ein kritisches Verständnis deutscher Geschichte und um eine Wiederentdeckung ihrer progressiven, radikaldemokratischen Traditionen bemühte, und Walter Scheel, der einen gewandelten, modernen, im politischen Spektrum eher links
2: angesiedelten Liberalismus repräsentierte. Im Deutschen Bundestag hatten die FDP-Abgeordneten seit eh und je ihren Platz rechts von der großen Fraktion der CDU-CSU. Ob diese Sitzordnung ihrem veränderten Selbstverständnis noch entspreche und wie es um das Verhältnis von Rechten und Linken, von Nationalliberalen und Linksliberalen in seiner Partei bestellt sei, das wollten Schüler der Ranke-Oberschule Berlin-Wedding 1968 von Walter Scheel, dem damaligen FDP-Vorsitzenden, wissen.
7: Man muss doch unterscheiden, dass es innerhalb der Partei mehrere Strömungen gibt. Ganz grob gesagt, eine, die mehr die Unternehmerseite vertritt und die andere, sozusagen linksliberale Seite.
8: Ja, aber ist linksliberal nicht ein irreführender Ausdruck? Ich, ich glaube, der Ausdruck der soll nur dazu verführen, eventuell äh, die Jungwähler, unter denen ja äh, so sozialistische Tendenzen, so, die man allgemein als links bezeichnet, herrschen, anzuerlocken. Bitte,
7: Herr ich bin ein in der Wolle gefärbter Liberaler. Für mich ist alles, was besteht, zunächst einmal sowieso sehr zweifelhaft. Das heißt, ein Liberaler, der zieht aus, um alles, was es gibt, und wenn es noch so schön ist, wenn wir es alle selber gemacht haben auch, zunächst mal darauf hin zu prüfen, ob es nicht Besseres gibt. Wir stellen alles in Frage. Und versuchen immer etwas Besseres zu finden. Deswegen sagt man auch, Liberale sind fortschrittlicher und früher hieß die, die, die Partei, der die Liberalen angehörten, ja auch die Fortschrittspartei. Also Leute, die das, was es gibt, nicht etwa als der Weisheit letzten Schluss betrachten und ewig auf die Tradition pochen. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie links und rechts so definieren, wie das die Franzosen tun, indem Sie sagen, rechts, das sind die politischen Gruppierungen, die in der Gesellschaftspolitik der Ordnung den höchsten Rang einräumen, auch wenn sie starr ist, und links, das sind die Gruppierungen, die in der gesellschaftspolitischen Entwicklung der Bewegung einen hohen Rang einräumen, ohne dabei die Ordnung zu verlieren, dann sind die Liberalen zweifellos in der Welt links, denn die Liberalen, die, die, die Messen der Bewegung in der Politik einen höheren Rang ein, ohne dabei die Ordnung zu, zu verlassen. Ganz im Gegenteil, ich will es mal überspitzt ausdrücken, heute, gerade im Zusammenhang auch mit den, den Fragen, die, die jungen Menschen bewegen, bin ich der Meinung, äh, Ordnung in einer Welt, in der wir leben, ist überhaupt nur noch aufrechtzuerhalten, wenn wir die Bewegung in Gang halten. Wenn jemand die Bewegung nicht in Gang hat, dann geht die Ordnung verloren. Das ist also ein typisch liberaler Einpunkt.
5: Walter Scheel, der 1974 aus dem Bonner Auswärtigen Amt in die Villa Hammerschmidt in den Amtssitz des Bundespräsidenten umzog, gewann während seiner fünfjährigen Amtszeit breite Zustimmung. Nicht nur bei den Anhängern der sozialliberalen Koalition, sondern auch im Lager der Unionsparteien. Die Wahlergebnisse in den Bundesländern verschafften aber der CDU-CSU 1979 erneut eine Mehrheit in der Bundesversammlung. Die Union nominierte ihren ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Karl Karstens, der inzwischen die Funktion des Bundestagspräsidenten übernommen hatte.
2: Über seine Kandidatur für das höchste Amt im Staat diskutierte Professor Karl Karstens gegen Ende des Jahres 1978 mit Jungen und Mädchen der Zehlendorfer Schadow-Oberschule.
0: Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach würden 71 Prozent aller Bundesbürger und sogar 63 Prozent der CDU-CSU-Anhänger Scheel als Bundespräsident bevorzugen. Wäre es nicht demokratischer, wenn die CDU ihren Kandidaten zurückziehen würde?
8: Herr
9: Professor Carsten.
0: Eine ganz hervorragende Frage. Erstens,
8: äh, erstens möchte ich sagen, dass ich hohen Respekt vor dem derzeitig amtierenden Bundespräsidenten habe, und vor der Art und Weise, wie er sein Amt ausübt. Ich empfinde dies als vorbildlich. Das möchte ich mal klar vorweg sagen. Zweitens haben die Väter unseres Grundgesetzes für die Wahl des Bundespräsidenten ebenfalls kein Plebiszit, das heißt also keine Volkswahl vorgesehen, sondern eine indirekte Wahl durch dieses Wahlmännergremium Bundesversammlung genannt. Und das haben sie auch nach sehr langer und sehr reiflicher Überlegung getan. Wieder haben die Erfahrungen mit Weimar eine Rolle gespielt, aber eine noch größere Rolle hat folgende Überlegung gespielt. Dass nämlich nach unserem Verfassungssystem der Bundeskanzler die zentrale politische Figur sein soll. Deswegen ist die Stellung des Bundeskanzlers in unserer Verfassung ganz besonders abgesichert worden. Stichwort konstruktives Misstrauensvotum. Man wollte verhindern, dass durch eine Volkswahl des Bundespräsidenten neben dem Bundeskanzler eine politische nun ja sagen wir mal ein, ein, ein politischer Machtfaktor entstand, der in Konkurrenz zu dem Bundeskanzler treten sollte. Und es ist ganz klar, wenn der Bundespräsident vom Volk gewählt würde und der Bundeskanzler wird nicht vom Volk gewählt bekanntlich, dass dies dem Bundespräsidenten ein enormes politisches Gewicht geben würde. Also hat man gesagt, nicht das Volk soll über die Wahl des Bundespräsidenten entscheiden, sondern die Bundesversammlung. Was nun diese Bundesversammlung anlangt, so hat dort die CDU zusammen mit der CSU die Mehrheit. Und ich muss sagen, das empfinde ich nun wirklich natürlich, und ich bitte mir das zu glauben, dass ich das äh, sagen würde, auch wenn ich nicht selber im Gespräch wäre in dieser Frage, dass eine Partei, die in, einer bestimmten, in einem bestimmten Organ die Mehrheit hat, einen Mann oder eine Frau aus ihren Reihen wählt, das halte ich für das Natürlichste von der Welt.
10: Herr Karstens, wir sitzen hier als junge, vielleicht kritische und noch etwas abseits stehende Staatsbürger und wundern uns ein bisschen in letzter Zeit zunehmend über die Art der Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik Deutschland. Und aufgrund der deutschen Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 besteht eine gewisse Verpflichtung äh, den damals Verfolgten, dem Ausland und dem deutschen Volk selbst gegenüber. Man hört auch im Ausland böse Stimmen, die also sagen, dass die Bundesrepublik wieder fest in der Hand von Altnazis sei. Herr Carsten, Sie werden sicher der Bundesrepublik einen großen Dienst erweisen, wenn Sie eventuell für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Aber sind Sie nicht vielleicht mit mir der Ansicht, dass Sie auch aufgrund Ihres eigenen, ich zitiere, Widerstandes im Maß Ihrer Kräfte, der Bundesrepublik einen noch größeren Dienst erweisen, wenn Sie auf diese eventuelle Kandidatur verzichten? Herr Professor Kast. Sehen Sie, ich beschreibe meine Kandidatur
8: nicht selbst. Ich habe bei keinem der Ämter, die ich bisher bekleidet habe, mich selbst aktiv darum bemüht, in dieses Amt hineinzukommen. Ich tue das auch jetzt nicht. In meiner Partei gibt es allerdings eine sehr stark verbreitete Meinung, in den beiden Parteien gibt es eine sehr stark verbreitete Meinung, dass ich ein geeigneter Kandidat sei. Und wenn ich im jetzigen Augenblick erklären würde, ich bin das nicht und ich sehe mich nicht als einen geeigneten Kandidaten an, dann müsste ich mir, glaube ich, die Frage stellen, wie, wie, wieso konnte ich dann eigentlich Bundestagspräsident werden? Ja, äh wieso konnte ich all die anderen Ämter, die ich gehabt habe, ausüben, wenn mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist? Verstehen Sie? Das kann ich nicht gut. Ich muss die Entscheidung darüber, ob ich in Ordnung bin oder nicht, anderen überlassen. Ich kann unmöglich von mir selber sagen, ich bin in Ordnung. Aber ich kann auch unmöglich von mir selber sagen, ich bin nicht in Ordnung und deswegen kandidiere ich nicht. Noch eine Äußerung, die junge Dame, bitte.
3: Ich wollte auch noch mal darauf eingehen auf Nationalsozialismus. Und zwar haben Sie ja gesagt, wir hatten ja schon Weimar hinter uns, ne? Und wir haben auch Weimar hinter uns, und da haben wir gesehen, wie die Nationalsozialisten an die Regierung gekommen sind. Ja, und jetzt sehen wir wieder, dass viele dass es viele Nationalsozialisten gibt, ja. Und außerdem. Sehe ich in der U-Bahn zum Beispiel sehr oft Hakenkreuze. Wir haben die Erfahrung von Weimar. Also warum versucht man nicht was dagegen zu unternehmen, sondern sagt, das ist überhaupt keine Gefahr für uns, nur die
1: Linke ist eine Gefahr für uns. Nein, das sage ich, das sage ich. Wird nie. Oft das gesagt. Nicht. Also gesagt, ich habe das
8: nie gesagt, das tut mir wirklich leid. Und ich für, ja auch nicht, dass ich bin gesagt gerne haben, bereit, na gut, schön, aber ich würde gerne die Antwort von mir ausgeben wollen. Ich habe gesprochen am 9. November ähm, dieses Jahres aus Anlass der 40-jährigen Wiederkehr dieser sogenannten Kristallnacht, wobei das, das Wort Kristallnacht für mein Empfinden ein ganz falsches Wort ist, weil es, weil es das Ausmaß des Leidens, was damals verursacht worden ist, ganz falsch wiedergibt. Und ich habe mich eindeutig distanziert von all diesen neonazistischen Bestrebungen und habe gesagt, unsere jüdischen Mitbürger sollen sich darauf verlassen können, dass wir, und damit habe ich für den ganzen Deutschen Bundestag gesprochen, allen neonazistischen und antisemitischen Bestrebungen mit aller Energie entgegentreten werden.
3: Also ich erwarte eigentlich von einem Politiker, dass, er auch früher, dass ihm auch früher seine politische Meinung wichtiger war als Weiterkommen im Beruf. Oder dass er jedenfalls später irgendwie erkennt, dass er damals die Prioritäten falsch gesetzt hat. Wie stehen Sie dazu? Ja,
8: ich würde Ihnen da folgen.
3: Also, ich, würde das das genauso,
8: ich würde das rückblickend genauso sehen wie Sie
3: aber es steht im Spiegel, dass Sie gesagt hätten, wenn die Karriere, also um beruflich weiterzukommen, musste ich...
8: In der Tat, so, so ist es. Machen. Ich habe geschildert, wie es gewesen ist.
3: Aber da stand nichts darüber, dass Sie jetzt erkannt haben, dass, die, dass Sie die Prioritäten früher falsch ja, gesetzt
8: haben. Ja, nee, nee, man kann das nicht mit ein oder zwei Sätzen abhandeln, dieses Thema. Ich habe mich in meiner eigenen Darstellung darauf beschränkt, darzustellen, wie es dazu gekommen ist. Das zu bewerten, ist eine weitere, sehr wichtige, wie ich zugebe, absolut legitime Frage, aber dazu wäre sehr vieles zu ja, sagen.
3: Ja, aber ich finde es andererseits sehr eigenartig, dass man nicht selbst entscheiden kann von sich aus, ob man selbst eine weiße Weste hat oder nicht. Also das verstehe ich nicht.
8: Ja, ich bin der Meinung, dass ich eine weiße Weste habe, aber die Entscheidung darüber, so. ob ich sie habe oder nicht, muss ich anderen überlassen. Bitte?
11: Ich halte es für ähm, ziemlich schlimm, dass all diese, äh, ich sag's mal jetzt, Erkenntnisse über die Leute, äh, unter anderem auch über Sie und über Herrn Schmidt und über Herrn Scheel, äh, alles höchste Leute in unseren verschiedensten Verfassungsorganen, äh, dass diese Erkenntnisse nicht von den Leuten selber äh, in die Öffentlichkeit gebracht werden, sondern dass sowas aufgrund von Recherchen von Journalisten kommt und dass dann gesagt wird, ja, äh, da habe ich irgendwie Erkenntnislücken, von Ihnen wird gesagt, etwas... Äh, Scherzhaft, dass Sie jetzt anfangen, da in irgendwelchen Akten rumzuwühlen, die bei Ihnen im Keller und Boden stehen. Äh, Herr Schmidt erinnert sich nicht mehr genau, äh, bei welchen Gerichtsverhandlungen er nun eigentlich beigesessen hat und weiß aber ganz genau, dass da Leute waren, von denen man andererseits weiß, dass die nicht da waren und so weiter und so fort. Sind das nicht für, für eine Jugend in so einem Staat äh, unheimlich miese Vorbilder, wenn hm. da ja. solche ja. Morscheleien im Gange sind? Von, von Nichterinnerungen erinnerungen und so weiter? Also ich habe mich nicht auf
8: äh, Erinnerungslücken berufen, sondern ich habe zu den Tatsachen, äh, um die es sich handelt, äh, ganz klipp und klar Stellung genommen. Und ich habe das schon einmal getan, nämlich 1948 in Bremen, als dieses Entlassifizierungsverfahren im Gange war. Und das hat zu dem Ergebnis geführt, was hier auch vorgetragen wurde, dass ich äh, als sogenannter Entlasteter eingestuft wurde. Meinen Sie nun, dass ich alle drei Jahre, wenn ich ein neues Amt übernahm, jedes Mal sagen sollte, äh, übrigens äh, mache ich darauf aufmerksam, ich war auch das und das und habe das und das gemacht, äh, das finde ich, ist auch ein unvernünftiger Vorschlag. Ich bin allerdings der Meinung, dass... Du, mal aber lass uns, ja, ja. uns doch mal die Sache positiv sehen. Ist es nicht nützlich, für uns alle nützlich, dass diese Dinge jetzt diskutiert werden? Ich finde das. Ich finde, das ist eine, eine, ja, im vollen Ernst. Ich, ich meine, dass es für für das, was wir Vergangenheitsbewältigung nennen und und alles, was dazugehört, außerordentlich wichtig ist, dass die führenden Politiker von sich aus sagen, wie sie sich damals verhalten haben. Und das, und das, und das, und das, und das macht nicht alles macht nicht alles vorbildlich gewesen das im Gegenteil, das ist bestimmt nicht vorbildlich gewesen. Nur wenn man es richtig beurteilen will, muss man die Verhältnisse in Betracht ziehen. Wollen Sie einem jungen Referendar drüben in Ostberlin zum Vorwurf machen, wenn er unter Druck in die SED eintritt?
2: Professor Karl Karstens, ein halbes Jahr vor seiner Wahl zum fünften Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland.
5: Fragen nach Ihrem persönlichen Weg während der zwölf Jahre des Braunen Regimes hatten sich auch andere Politiker gefallen lassen müssen. Als gegen Ende der 50er Jahre Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt sich anschickte, Spitzenmann, Kanzlerkandidat seiner Partei der SPD zu werden, vernahm er von rechts zweifelnde Fragen. Zuweilen sogar ausgesprochen gehässige Vorwürfe zu seinem Weg aus dem Deutschland Hitlers ins skandinavische Exil.
2: Hören Sie dazu einen Ausschnitt aus einem Rias-Schulklassengespräch vom Juni 1959, Willy Brandt in der Weddinger Ernst-Reuter-Oberschule.
3: Es kursiert immer noch das Gerücht, dass Sie in Norwegen gegen unsere deutschen Truppen gekämpft haben. Stimmt das?
12: Nein, das stimmt nicht. Äh, sehen Sie, ich war Landflüchtiger. Die äh, nationalsozialistische Regierung hat mir die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Ich war also staatenloser, als es zum Krieg kam und äh, war zu dieser Zeit Sekretär einer Hilfsorganisation. Humanitären Hilfsorganisation, die während des äh, finnischen Feldzuges äh, Lebensmittel, vor allem aber Medikamente äh, gesammelt und dorthin geschickt, Ambulanzen geschickt hatte, und die nun, als die äh, Besetzung Norwegens begann, in einem äh, Zusammenhang mit dem dortigen Roten Kreuz und dem Sanitätswesen stand. Dann kam um den 1. Mai 1940 herum die Situation, dass das ganze Land, jedenfalls der ganze südliche Teil des Landes besetzt wurde und ich stand vor der Wahl, ob ich mich durch eine zivile Kontrolle begeben und damit mit der Gestapo nähere Bekanntschaft stiften sollte, als es mir lieb war oder ob ich, wozu mich dann meine Freunde bewegten, mich tarnen sollte, indem ich zu dem Zeitpunkt, als die Kapitulation der dortigen Streitkräfte erfolgt war, mich in eine norwegische Uniform einkleiden ließ, um dadurch auf dem Wege über ein Kriegsgefangenenlager, wie viele andere Tausende auch, um die Gestapo-Kontrolle herumzukommen und der sehr viel angenehmeren Wehrmachtskontrolle zu unterliegen. So ist es geschehen und ähm, davon ist nichts abzuschleichen. Es hat Leute gegeben, die versucht haben, ganz andere Darstellungen zu geben. Die sind also vom Gericht dafür inzwischen in Anspruch genommen worden.
11: Ich würde mal fragen, welche Gründe dazu geführt haben, dass in die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt wurde?
12: Das haben die damals nicht gesagt. Das stand eben einfach im Staatsanzeiger. Da wurde eine Liste von Leuten aufgeführt, von denen es hieß, sie seien aufgrund des Gesetzes zum Schutz von Reich und Volk oder wie immer es äh, heißen mochte, seien sie ihrer deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt, erklärt worden. Das fing ja mit manchen, die nun bekannter waren, tätig gewesen waren als Politiker, als Schriftsteller oder so, äh, fing es schon 1933 an. Bei mir wurde eine solche... Bekanntmachung erst äh, 38, glaube ich, war es,
5: 38,
12: veröffentlicht.
2: Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt, 1959.
5: Zu dieser Zeit hatte Konrad Adenauer, inzwischen 83-jährig, erneut seine Absicht bekundet, noch geraume Zeit im Kanzleramt zu verbleiben, um den Kurs bundesdeutscher Politik auch für die 60er Jahre festzulegen. Doch drei Jahre später, 1962 im Herbst, nahmen die Freien Demokraten als Koalitionspartner der CDU-CSU die leidenschaftlich umstrittene Spiegelaffäre und den dadurch erzwungenen Rücktritt des Bundesverteidigungsministers Strauß zum Anlass, um auch Adenauer eine Frist zu setzen. Der Kanzler versprach, binnen Jahresfrist also spätestens im Herbst 1963 aus seinem Amt zu scheiden.
2: Nachdem die Sozialdemokraten zu Beginn des Jahrzehnts ihre grundsätzliche Ablehnung der adenauerschen Außenpolitik gemildert und sich auch in gesellschaftspolitischen Fragen der CDU-CSU angenähert hatten, mehrten sich zum ersten Male Stimmen, die für eine große Koalition von CDU-CSU und SPD warben. Dazu im Frühjahr 1963 Bundesinnenminister Hermann Höcherl, CSU, im Gespräch mit Schülern der Paul-Nahtorp-Oberschule Berlin-Schöneberg.
11: Herr Minister, wie stellen Sie sich zu dem Vorschlag, dass man eine große Koalition zwischen SPD und CDU ähm, zustande bringen sollte? Das
9: haben wir in Bayern schon wiederholt gemacht. Das hat immer ganz gut geklappt, aber es muss nicht absolut sein.
10: Herr ne? Minister, ja, ich wollte fragen, Sie sind selbst ein Mitglied des Kabinetts und ich wollte fragen, ähm, wie es um die Kanzlernachfolge besteht überhaupt und wer da als ausdurchsreicher
9: ja, ausgesehen ist. Ja, kürzlich folgendermaßen formuliert. Wenn ich einmal von meiner Partei ausgehen darf, die ja in Berlin keine Rolle spielt, das ist die CSU. Die CSU hat sich schon bei längerer Zeit... Und war nun zu einem Mann entschieden für den Vizekanzler Erhard. Ich bin aber der Meinung, ich habe das kürzlich erst erklärt, dass in der Zwischenzeit auch noch neun Namen aufgetaucht sind. Und ich bin immer ein Anhänger des Wettbewerbs, auch des politischen Wettbewerbs. Und ich sehe ja das Verhältnis Regierungspartei und Opposition in der Form des Wettbewerbs. Das ist das Entscheidende. Und wenn jetzt mehrere Leute auf die Startbahn gehen, bis also die Ablösung im Herbst kommt, das äh, ist, äh, steht fest, dann halte ich das für eine gute Geschichte. Na, bis dahin können sich also noch viele Leute bewähren und können zeigen, was sie zu bieten haben. Es gibt außen- und innenpolitische Fragen, schwierigster Art, aber je mehr auf der Startbahn sind, umso größer ist die Auswahl. Und der Bundestag wird sich dann... Äh, und nun aus diesen Leuten den passendsten aussuchen. Wir haben keine, bei uns gibt es keine Grundprinzen, bei uns gibt es keine Vorherbestimmungen, sondern der, der zu dem Zeitpunkt der Ablösung für den Bundestag und für die Mehrheit des Bundestags der Beste zu sein scheint, der soll zum Zug kommen. Herr Minister,
8: Sie haben Herrn Strauß ein Comeback äh, prophezieren. Ja? Äh, ist vielleicht an eine mögliche Wiederkehr ins, in den Bundestag bei einer möglichen Kabinettsumbildung im Herbst gedacht?
9: Nein, nein. Er ist, ist ja noch im Bundestag. Er Mitglied des Bundestags. Ich glaube nicht, dass es bei der nächsten Kabinettsbildung Strauß zurückkehren wird. Dabei wird seine Bedeutung gewinnen. Äh, nein, ich meine jetzt einer als einer Minister. Sechgen. Nein, glaube ich nicht. Es hat noch Zeit.
11: <lacht> ja, Herr Minister,
8: Herr Minister was, was verstehen Sie bitte unter Zeit? Was verstehen
9: Sie bitte unter Zeit? Ja, man könnte mal sagen, 65 wäre ja ganz interessant. Ne? Bis dahin ist also auch die Bewährungsfrist, bis dahin ist die Bewährungsfrist über durchgestanden. Es ist nicht gefährlich,
3: denn wir haben doch jetzt erlebt, dass der Herr Minister Strauß sich auch manchmal außerhalb der Legalität bewegte. Wie, wie kann man das nun verantworten, einem solchen Mann ein Comeback zu, äh, zu gestehen? Ich, ich habe nichts dagegen, dass er im Bundestag ist und ich habe auch nichts dagegen, dass er in Bayern die CSU führt. Aber nun gerade Minister, das ist ein bisschen viel.
9: Die Fragen mit der Außerhalb der Regalität waren nicht so schlimm, wie Sie sich das vorstellen. Es ist genau nachgeprüft das es war nicht in Ordnung. Es war richtig gewesen, wenn er das davor zugegeben hätte. Und aber man soll jedem Menschen eine Chance geben. Niemand ist ohne Fehler. Da waren der Gerechte fällt sieben Mal am Tag. Da nach einer gewissen Bewährungsfrist, bin ich der Meinung, da war man bei entsprechender Führung und bei guter Führung, da sollte man ihm auch die Chance wieder geben. Und er wird sich durch seine Fähigkeiten eine Chance wiederholen. Richtig.
3: Herr Minister, noch was ganz anderes. Was sagen Sie denn zum Berliner Wahlergebnis?
9: Berliner Wahlergebnis, das muss bei der CDU, war zu tiefgründigen Überlegungen führen. Das sage
8: ich. <lacht> Herr Minister, Sie sagten, äh, dass, äh, dass das deutsche Volk in der Gefahr steht, äh, politisch undankbar zu sein und äh, dass das deutsche Volk nach Abwechslung dränge. Meinen Sie, wenn Ihre Partei vielleicht in den nächsten Wahlen nicht mehr die Mehrheit hätte, dass das deutsche Volk dann politisch undankbar wäre und dass, sie, dass es nur nach Abwechslung drängen würde und nicht eine politische Verantwortung fühlen würde?
9: Ich bin der Meinung, wenn die bei der nächsten Wahl das deutsche Volk der
2: CDU-CSU die absolute Mehrheit gibt, dann handelt das deutsche Volk klug. Hermann Höscherl? Bundesminister des Innern 1963.
5: Gegen den erklärten Willen Konrad Adenauers entschied sich die Unionsfraktion in jenem Jahr für Ludwig Erhard, den langjährigen Bundeswirtschaftsminister, als neuen Regierungschef. Professor Erhard versprach seinen Anhängern und Gegnern einen neuen Stil, mehr Liberalität im Umgang mit Kabinett und Koalition.
2: Der Bundeskanzler im Herbst 1964 als Gast eines Rias Schulklassengesprächs, an dem Gymnasiasten aus Schöneberg und Neukölln teilnahmen.
0: Bekanntlich war es der Regierungsstil Konrad Adenauers, dass er ihm tatsächlich verhältnismäßig autoritär regierte, Würden Sie das mehr das Teamwork vorziehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Gefahr bei Ihnen, denn persönlich bin der Meinung,
10: dadurch gewinnen Sie nicht an Popularität, sondern verlieren Sie, denn in Deutschland ist der starke Mann immer
7: sehr beliebt.
10: Ich glaube, mit der Frage nach dem starken Mann muss man sehr vorsichtig sein. Und gerade bei uns in Deutschland, 20 Jahre sind zwar eine lange Zeit, aber immerhin nicht zu lang. Die alte Generation ist trotzdem immer noch in den entscheidenden Positionen. Eine neue Generation, auch von Politikern, ist noch nicht voll herangewachsen, noch nicht voll in den entscheidenden Positionen. Ich glaube, dass gerade diese Politik, diese liberale Politik, die allen zu einer Äußerung und zu einer Mitarbeit verhilft. Das Richtige ist, um dadurch erstmal alle Standpunkte und Meinungen kennenzulernen, bevor man sich für einen neuen Weg entscheidet. Herr Bundesrat. Wenn ich mich
13: dazu äußern darf. Ich glaube, man hat hier die Dinge allzu sehr simplifiziert. So aus der Gewöhnung heraus hat man meinem Vorgänger den Stempel an, äh, aufgedrückt. Er regiert autoritär und ich sei mehr für das Teamwork. Mein Vorgänger war auch nicht so autoritär, denn er war in, in den, an die Gesetze gebunden, an das Grundgesetz, er war an die Mehrheiten gebunden im Parlament und er musste auch mit den Menschen sprechen. Sicher, sogar wenn zwei Persönlichkeiten ganz genau das Gleiche wollten, dann werden sie sich im Stil, in der Sprache, in der Taktik zweifellos unterscheiden. Da gibt es keine Konkurrenz der Persönlichkeiten. Ich weiß genau, welche Vollmachten und welche Rechte ich habe und ich mache auch davon Gebrauch. Aber ich brauche und ich liebe das Gespräch. Denn es gibt kein Gespräch zwischen ehrlichen Menschen, in denen nicht der eine von dem anderen gewinnen kann. Wenn Sie die ganze Breite der Regierungsarbeit mal überblicken, dann, ich glaube, das ist schon darauf hingewiesen worden, man kann von Anfang an nicht in all, auf allen Gebieten so sehr Fachmann sein, um sich ein absolutes Maß an Weisheit hier zuzubilligen. Und jedes Gespräch führt zu einer Aufklärung, man lernt, man überzeugt, man lässt sich auch einmal überzeugen. Aber die letzte Entscheidung, die hat dann der Kanzler zu treffen aufgrund der Richtlinienkompetenz.
5: Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, in der Verfassung im Bonner Grundgesetz festgelegt, fand ihre Begrenzung nicht nur durch Beschlüsse des Parlaments, sondern auch durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Schon Kanzler Adenauer hatte es hinnehmen müssen, dass die Karlsruher Verfassungsrichter einige seiner Pläne, beispielsweise die für ein von der Bundesregierung abhängiges zweites Fernsehen, durchkreuzten. Skeptische Fragen, ob das Bundesverfassungsgericht zu weit gegangen sei, ob es sich gar gesetzgeberische Befugnisse des Parlaments angemaßt habe, ob die Richtermehrheit allzu sehr den politischen Vorstellungen der Opposition verhaftet sei, dergleichen skeptische Fragen sind vor allem in den 70er Jahren zu vernehmen gewesen.
2: Im Februar 1973 kam Ernst Bender auf Einladung des RIAS-Bildungsprogramms in das Dahlemer Arndt-Gymnasium. Der Berliner Rechtsanwalt gehörte in den sechziger Jahren zu den profilierten jungen Politikern der Union. Im Kabinett der Großen Koalition unter Kanzler Kiesinger hatte er das Innenressort übernommen. Konnte er nun als Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, so wollten es seine Gesprächspartner von ihm wissen, seine Nähe zu alten Freunden in seiner Partei, der CDU, bei richterlichen Entscheidungen vergessen? Ernst Benders Antwort 1973.
0: Ich bin vor einem guten Jahr in das Amt des Präsidenten gewählt worden, aber das bedeutet nicht, dass mir das Gericht geschenkt worden ist. Zweitens möchte ich sagen, das liegt alles noch am Rande, aber es ist mir doch wichtig, das zu sagen. Ich habe natürlich alte Freunde in der CDU, ich habe auch junge Freunde in der CDU, glücklicherweise. Und ich habe glücklicherweise Freunde nicht nur in der CDU, sondern auch in anderen demokratischen Parteien. Und äh, nun, dieser Punkt führt mich dann zu dem, was ja also wohl das Wesentliche ist. In einen der Beiträgen ist ein bisschen äh, teils gefragt, teils unterstellt worden, als sei das so möglich, sich in einer solchen Tätigkeit, wie ich sie gegenwärtig ausübe, so wechselseitig in die Rolle des unabhängigen Richters zu begeben. Dann mal wieder ist man Privatmann, der dann also so ein bisschen von seinen staatsbürgerlichen Rechten gebraucht hat. Dann wieder mal ist man also Parteimann, der in Wirklichkeit also äh, unter dem Deckmantel des unabhängigen Richters da also irgendwelche finsteren parteipolitischen Ziele verfolgt. Äh, dazu möchte ich also ganz deutlich sagen, das Amt eines Bundesverfassungsrichters und erst recht des Präsidenten verbietet jede parteipolitische Tätigkeit. Und daraufhin habe ich auch daraufhin habe ich ein Eid geleistet, den ich sehr ernst nehme. Dies heißt nicht, dass ich also hier so tun würde, als ob ich in dem Moment, in dem ich in ein Amt gewählt werde und die Ernennungsurkunde in die Hand bekomme, plötzlich ein politisches Neutrum, ein geschlechtsloses Wesen werde. Das ist nicht der Fall. Selbstverständlich habe ich meine politischen Überzeugungen, wie jeder von Ihnen auch und jeder meiner Richterkollegen auch, ich mache aus denen auch gar kein Hehl, nur vergesse ich keinen Augenblick und ich hoffe, also dass das auch in der Zukunft so sein wird, dass mein Amt mich verpflichtet, meine Tätigkeit unparteiisch auszuüben. Ich bin also nicht der Mann von Herrn Barzel in Karlsruhe. Ich bin auch nicht der Mann von Herrn Brandt in Karlsruhe. Ich bin niemandes Mann in Karlsruhe, sondern ich bin ein Mitglied eines wichtigen Verfassungsorgans des Bundesverfassungsgerichts, das sich aus der Tagespolitik heraushält, wie wohl seine Tätigkeit von einer ganz ungeheuren politischen Bedeutung ist.
3: Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar meinen Sie nicht, dass es doch Entscheidungen gibt, bei denen Sie als ehemalig doch engagierter Parteipolitiker in eine Zwickmühle geraten, zum Beispiel wenn jetzt der, na, der Grundvertrag vors Verfassungsgericht gekommen
2: wäre? Nein. Behalten da
10: Sie das Mikrofon bitte. Ja, ich möchte noch dazu ergänzen: Frank. Wäre es
11: nicht vielleicht von vornherein auch sinnvoller gewesen, nicht oder vom
0: Gesetz her Politiker praktisch von dieser Betreuung mit diesem Amt auszuschließen, sondern reine Juristen zu nehmen, dass man also sagt, Juristen nur dann, wenn sie nicht einer Partei angehören. Ich bin nicht so ganz überzeugt, dass es so etwas wie einen nur Juristen überhaupt gibt, der also hier als wünschbares Vorbild bezeichnet wurde. Ich kann mir jedenfalls schwer vorstellen, dass jemand ein guter Richter sein kann oder vielleicht überhaupt ein Richter, der nicht eigene Überzeugungen hat und auch in der Lage ist, die also auszudrücken. Ich misstraue also sehr diesem Bild des, so des Rechtsautomaten, nicht, bei dem er also oben die, um die Paragraphen reinsteckt und unten kommt also eben die Entscheidung raus. Dieses Gericht ist, wie der letzte Diskussionsteilnehmer in dieser Runde mit Recht sagte, eine unabhängige Instanz. Aber das heißt nicht, dass wir also außerhalb des Kraftfeldes der politischen Auseinandersetzungen stehen. Dies beeinflusst uns und wir beeinflussen es umgekehrt. Ein Richter, am Bundesverfassungsgericht, der, nicht, der keine Ahnung davon hat, wie die politische Landschaft in Bonn aussieht, wird schwerlich in der Lage sein, ein vernünftiges Urteil zu fällen. Denn die Materie, mit der wir uns befassen, nicht unsere Denkungsweise, aber die Materie ist also das, was eben Gegenstand der politischen Arbeit in Bonn ist. Äh, daher hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, dass es also eine oder ermöglicht jedenfalls, dass es eine möglichst gesunde Mischung zwischen den verschiedenen gibt. Wir haben am Gericht also vertreten diejenigen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, Leute, die von den obersten Bundesgerichten kommen, bis zu einem Drittel. Die müssen dabei sein, das sind also Leute, die aus der richterlichen Praxis stehen. Wir haben einige Herren aus dem Bereich der Wissenschaft und wir haben einige Herren aus dem Bereich der Politik. Ich muss noch das, zu dem letzten noch etwas sagen, weil immer also gesagt wird, es besteht die Gefahr, dass da parteipolitisch einseitig Leute reinkommen. Der Gesetzgeber hat vorgeschrieben, und ich halte dies für eine im Prinzip richtige Sache, dass niemand gewählt werden kann, der nicht die Zustimmung von einer Zweidrittelmehrheit, sei es im Bundestag, sei es im Bundesrat, jeweils findet. Der Zufall hat es bei mir ergeben, dass die Richterstelle vom Bundestag, vom Wahlmännergremium und die Präsidentenstelle vom Bundesrat zu besetzen war. Beide Gremien haben mich einstimmig gewählt, sodass ich also sagen kann, ich habe die Zustimmung als Person nicht nur der des Bundestages und der dort vertretenen Parteien, sondern einmütig aller deutschen Bundesländer. Ich glaube, dass diese Herren, die äh, Damen und Herren, die diese Wahl vorzunehmen haben, wohl schwerlich bereit sein würden, jemanden zu wählen, der nur ein einseitiger Parteimann der einen oder anderen Richtung ist. Dieses Verfahren stellt eigentlich hinreichend sicher, dass einseitige Leute der einen oder anderen Seite kaum gewählt werden können. Und ich halte das für keine schlechte Sache.
2: Soweit Ernst Bender der Präsident des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts, vor knapp sieben Jahren. Inzwischen ist die öffentliche Kritik an einzelnen Urteilen der Verfassungsrichter schärfer geworden. Am Schluss dieser sechsteiligen
5: Sendereihe Geschichte im Klassenzimmer soll noch einmal die Stimme eines Mannes erklingen, der zu den großen Gestalten des Parlaments in Bonn gehörte. Er starb in der vergangenen Woche. Professor Carlo Schmidt, Mitglied des Parlamentarischen Rates 1948-49, Mitglied des Deutschen Bundestages in den folgenden 23 Jahren bis 1972 und auch in der Folgezeit weiterhin ein aktiver Gestalter aktueller Politik und einen allen politischen Lagern respektierter Kommentator des Zeitgeschehens.
2: Der Sozialdemokrat Carlo Schmidt 1962. Bundestagsvizepräsident in der Neuköllner Albert-Schweizer-Oberschule.
14: Natürlich wäre das Schönste aller Staaten der, bei dem die Weisesten regieren und die Klügsten entscheiden, wer die Weisesten sind. Aber das nächste Frage mal die, wer sagt mir, wer die Klügsten sind und wer sagt mir, wer die Weisesten sind? Ich habe hier in Berlin gesprochen von den Burschenschaftlern. Ich sagte, meine Herren, ich weiß, Sie heißen sich für, nennen sich für die Elite des deutschen Volkes. Wenn ich Sie so ansehe <lacht> <lacht> und mir vorstelle, dass Sie schon dadurch, dass Sie Akademiker sind, also schon gebildet wären, na, wenn alle Akademiker gebildet wären, leben wir im Paradies. Aber da wir nicht im Paradies leben, sind Sie offenbar nicht alle gebildet. Vielleicht gilt das auch für Sie. Ich sagte, sind Sie, der Elite-Gedanke ist natürlich richtig klar, es gibt keine politische Möglichkeit, keine Demokratie ohne Führung, nicht der Führer, in sondern Führung, was die Briten Leadership nennen. Das ist notwendig, einfach um zu orientieren, um zu kanalisieren. Aber der Gedanke, es gäbe eine Elite- Schicht, ist vielleicht philosophisch und anthropologisch zu rechtfertigen, ist ja politisch eine Absurdität. Aber sagen wir nicht, die Wähler sind dumm. Ich muss immer lachen, wenn meine eigenen Leute sagen, wenn wir eine Wahl verloren haben, ich der Wähler. Gar nicht. Das ist eure Schuld. Warum habt ihr euch den Wählern gegenüber nicht attraktiver verhalten? Warum habt ihr keine bessere Politik gemacht? Warum hat eure Politik nicht dazu geführt, dass die Wähler sie bejahen? Das ist keine Frage von Schuld und Nicht-Schuld. Ganz und gar nicht.
1: Soweit der Sozialdemokrat Carlos Schmidt mit, wie ich finde, klugen Worten, die er den Berliner Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg gibt. Und damit endet die Reihe der Best of von Schulklassengesprächen, die gesendet wurde zwischen Oktober und Dezember 1979. Nächsten Samstag geht es um Deutsch für Deutsche, eine humorvolle Sendung, die augenzwinkernd Sprachverhunzungen, Sprachfehler, Sprachunarten und alberne Sprachmoden aufs Korn nimmt. Für heute war es das bei Aus den Archiven. Ich bin Margarete Wohlern. machen Sie es gut.